0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterlainen. Tämän päivässä jaksossa yritämme jälleen ihmetellä, mikä voisi olla oikeasti Luterlainen vinkkeli suhteessa teologian opiskeluun. Ja yritämme löytää vähän kehikoita ja väyliä teologian rannattomalla valtamerellä liikkumiseen. Nyt kuvittele, että tulet ensimmäistä kertaa lomallasi turistiksi Helsinkiin. Turistibussi jättää sinut esplanaadille, josta aloitat jännittyneenä tutustumisen kaupunkiin. Menet siitä puistoon ja hellehattusi kanssa mässytät jäätelöä. Menet rantaan ja haluat nähdä presidentin linnan ja otat kuvia innoissasi ja sotket kamerasi jäätelöllä, kun niin innoissasi otat niitä kuvia. Toivotaan, että just silloin taas remontissa se presidentinlinna. Nyt vaikka sinulla on jäätelössä ja hellehatussa pari tahraa, niin olet onnellinen turisti siellä hellepäivän keskellä. Mutta sitten huomaat, mikä ihmeellinen kaunis rakennus tuolta näkyykään. Se on pakko nähdä. Menet korttelin ympäri ja siitä pian avautuu senaatin tori ja silloin näet sen. Valtava, kaunis, valkoinen kirkko, jossa upeat kupolit ja patsaat. Millaiset kivet ja millaiset rakennukset. Ja turismi suorastaan ryöpsähtää sisimmästäsi. Ja silloin otat sillä jäätelössä olevalla tahmaisella kamerallasi miljoona kuvaa siitä kirkosta ja vähän muutakin torja sille tallentuu. Mutta se on kuuma päivä ja hellehattu alkaa vähitellen kiristää. Silloin täytyy pitää pieni tauko. Ja istähdät siihen kirkon portaille. Ja juuri silloin sinulla on mahdollisuus nähdä tämä historiallinen kiinnekohta. Nyt palataan tähän kuvaan kohta. Nyt teologiassa systemaattinen teologia pyrkii nimensä mukaisesti tutkimaan systemaattisesti oppia ja uskonnollista ajattelua. Se pyrkii yhdistämään erilaisia, usein ierallisilta vaikuttavia langanpäitä ja näkemään, mikä on se suurempi kokonaisuus, johon kaikki kuuluvat. Se pyrkii hahmottamaan rakenteita ja edellytyksiä, joita elää eri kirkkokuntien ja kristillisten ryhmien teologiassa. Siksi sen täytyy katsoa myös kauemmas. Siksi se myös laittaa koulukuntia ja kirjoittajia joskus karsinoihin, joihin nämä eivät aina itse välttämättä tahtoisi. Näin voidaan kuitenkin tehdä siitä syystä, että usein yksittäinen kirjoittaja on kiinni jossakin aikansa filosofiassa tai hetkellisessä koulukunnan suosikki-metodeissa. Ja siksi systemaattinen teologia myös pyrkii katsomaan kauempaa. Erityisesti jos ja kun haavenan. Ymmärtää teologia kirkon parhaaksi. Se vaatii usein tiettyä nousemista ajan yläpuolelle. Ja aikaan kiinnittyminen tarkoittaa usein, että kulloisetkin koulukunnat usein heti valahtavat suoraan kirkon elämään ilman, että niitä kyettäisiin haastamaan. Nyt eksegetiikasta tuodaan usein esiin, miten siellä on milloin mikäkin vähän erikoinen koulukunta saanut akatemia villiintymään. Monenlaista hämmentävää koulukuntaa ja niiden suosikki on akatemian nimissä maailmalle julistettu. Sitten meillä vanhoissa eksegetiikan tutkimuksissa esimerkiksi Jeesus kävelemässä vesiponttooneilla tai perheen vihaaja Jeesus. Tai tietystä tutkimuksesta käsin oli pakko selittää Jeesuksen kastehetkellä kuultu taivaallinen ääni meteoriitin aiheuttamaksi. Tai jossakin hakuammunnoissa opetuslapset tuovat 680-120 litraista puhdistusastiaa häälahjaksi kaanassa. On siis jokin maailmankatsomuksellinen ennakkoedellytys, jonka takia täytyy varsinaiset tekstit selittää aivan kummalliseksi. Se on kuin jos sanottaisin, että meillä on tämä shakkilauta, ja me emme voi ottaa tiettyihin kysymyksiin kantaa ja pelata laudan ulkopuolella mutta sitten kuitenkin joudutaan pelaamaan ja otetaan kantaa. Tieteilijöiden talonpojat, tornet ja hevoset laukkaavat kaukana siitä shakkilaudasta usein. Nyt paljon on monenlaisia omana aikanaan omasta tutkimusperinteestä nousevia ajatuksia. Tai jonkun yksittäisen tutkijan omituinen tutkimusretki rajatulla vinkkelillään kohti radikaalia tutkimustulosta. Usein näitä ehkä myöhemmin pidetään myös huvittavina. Kaikkea radikaalimmat pääsevät usein myös meidän aikanamme mediaan, vaikka niiden tieteellinen arvo olisi olematon. Teologian kokonaisuuteen yhdistyy tietenkin myös kirkkohistoria. Kirkkohistoria ja dogmatiikka, uskon ja sisältöjen tutkimus ei ole todellisuudessa niin kaukana toisistaan. Systemaattiseen teologian kuuluu usein erottamattomasti myös edellytysten tunteminen. Ja tämä saattaa siten vaatia myös hieman historian kysymysten tutkailua. Ja siksi kun me haluamme tarkastella teologian koulutuksen tilannetta yliopistossa, on otettava myös katsaus historiaa. Sillä luterilaisia reformaation sisältyy juhlallinen ajatus valtion ja kirkon erottamisesta. Molemmilla olisi omat piirinsä, omat hallintavaltansa. Ne olisivat Jumalan kaksi kättä, jotka toimisivat eri alueilla. Ajatus ei kuitenkaan ollut, että nämä kädet olisivat toisistaan tietämättä, vaan pikemminkin niillä olisi monenlaisia yhtymäkohtia. Ja oman analyysinsä paikka on, mitä kaikkea tämä aiheutti jatkossa. Ja jo varhain saatamme havaita, että juhlallisesta regimenttiajatuksesta huolimatta, jo varhaisissa tunnustusteksteissä valtion vallalle oikeutetaan luonnollinen rooli myös kirkollisissa asioissa. Ja sitä myös suorastaan pyydetään ja edellytetään apuun. No on tietenkin syytä havaita, että aika oli eri mutta saatamme myöhemminkin nähdä tiettyjen teemojen elävän luterilaisessa teologisessa maisemassa. Siis toisaalta on tietenkin hyvä nähdä, että meidän taustamme vaikuttaa siihen, miten katselemme opetusta kahdesta eri regimentistä. Alkuperäinen ajatus ei ollut täydellinen ero. Käsien välillä olisi yhteyttä ja vaikuttamista, ainakin kirkosta valtioon. Historia näyttää usein suunnon myös olevan toisinpäin. Ja kuitenkin ne on nähtävä erillään. On lainpiiri ja on Jumalan evankeliumin piiri piirikirkossa. Ja nyt kun alamme purkamaan nykyisen teologisen opiskelun ongelmakohtia, niin yhden vaikuttavan syyn voimmekin löytää juuri tästä historiallisesta asetelmasta ja yhteydestä, joka on valtion, kirkon ja myös yliopiston välillä. Ja yhden konkreettisen kuvan siihen tarjoaa juuri Helsinki. Symbolinen paikka, joka näyttää meille, miten ne regimenttien kädet eivät vain huitele luterilaisessa maailmassa erikseen, vaan ne paiskaavatkin kättä. Mitä siis näet tuossa kuvassa, johon alussa kuljemme? Ensinnäkin voit nähdä kirkkoa vastapäätä edessäsi keisarin patsaan, joka itse asiassa on Selin kirkkoon. Hallitsijan patsas muinaisilta ajoilta. Jos käännät vähän päätäsi, niin voit nähdä valtion rakennuksen, valtionneuvoston linnan. Siis paikan, jossa varsinaisesti veroeuroista säädetään. Edelleen valtion talouspolitiikan osastot, eli budjettiosasto, kansantalousosasto, rahoitusmarkkinaosasto ja veroosasto työskentelevät valtionneuvoston linnassa. Paikka, jossa veroja kerätään ja missä kerätään myös kirkon pappien palkka. Ja millä on myöskin ne suuret kupolit ja patsaat rakennettu. Sitten taas käännät vähän päätäsi ja katsot oikealle, niin mikä siellä onkaan. Etemme avautuu yliopisto. Yliopisto, jonka rahoitus no tietenkin siellä valtioneuvoston linnan veroäyreistä repäistään ja jossa samalla koulutetaan papit palvelemaan kirkkoa. Aikuinka ihanasti siis, onko kädet liimautuneina toisiinsa tässä luterilaisessa maassa. No, me olemme Suomessa tähän niin tottuneet, että pidämme joskus suorastaan kummallisena, että voiko sitä toisen tehdäkään. Mutta ajattelen, että kun yritämme ymmärtää kuvaa teologian opiskelusta Suomessa, niin on hyvä hahmottaa tämä historiallinen kiinnekohta ja Luja side. No entä nykyään? Vieläkö regimentit paiskaavat kättä? Vieläkö on olemassa tämä linnan kirkon ja yliopiston suorastaan pyhä liitto? No siis kyllä nykyäänkin on olemassa luja side. Edelleen puhutaan yliopistossakin pappiskoulutuksesta. Edelleen on verotusoikeus ja niin edelleen. Koko ajan tämä side on toki tulossa lujaa vauhtia alaspäin meidän kulttuurimme muuttuessa, mutta on se silti vahva. Nyt tätä kohtaa voi katsoa monesta eri perspektiivistä ja poimia erilaisia asioita. Sitä voidaan tutkia, ei enää keisarin, mutta valtion näkökulmasta. Onko valtiolle ongelmallista suhde kirkkoon? Valtio tuntuu olevan ongelmissa uskonnon vakauskysymysten kanssa ja yhä enemmän myös sananvapauskysymysten kanssa. Aina jossakin tirahtaa kyynel simmuun, kun suvivirsi lauletaan ja metakka käynnistyy uudelleen. Ja vieläkin on valtion juhla, Jumalan palvelukset, piispat risteineen itsenäisyyspäivänä linnan parketilla. Ja kansankirkon verotusoikeus myös elää yhä voimakkaammin kysymyksenä. En tiedä, miten kauan enää menee, niin tämäkin ohjelma täytyisi päivittää aivan toisenlaiseksi. Aina on tietysti mahdollista pettää itseään ja ajatella, että tämä kuitenkin on vielä stabiili tila ja tietty asema ei tule koskaan muuttumaan. Jos taas ei valmistaudu muutoksiin on luultavasti auttamattomasti myöhässä kun loput rysähtää. Kysymys kirkon. Ja valtion suhteesta ja sen vaikutuksesta seurakuntaelämään on alusta saakka elänyt eri tavoin. Historia myös mielenkiintoisella tavalla näyttää, että valtio on turmellut kirkkoa kahdella tavalla. Siten, että se on suoraan halunnut puuttua sen asioihin. Mutta joskus jopa enemmän siten, että se on tarjonnut kirkolle apua asettamalla voimakeinoja sen käytettäväksi. Ja se mahdollisti kirkon sisäisen turmeltumisen. Valtion antamien resurssien kiusaus tuli liian suureksi. Kristilliset ihanteet saivat unohtua käytön tieltä. Kenellä on valta, sillä on totuus. Jolla on valta, se muit kiusatkoon. Ja tässä on myös yksi aikamme ihmisen kipupiste. Siis viime vuosisadan filosofian vaikutuksesta. Aikamme ihmisellä on usein täysin neuroottinen suhtautuminen valtarakenteisiin. Totuuslauselmat nähdään pyrkimyksenä valtaan, ja kaikki auktoriteettiasemat jonkun toisen alistamisena. Siksi se myös helposti nostaa historiasta tällaisia esimerkkejä, joissa maallisen vallan houkutus ja mahdollisuudet on turmellut kirkkoa sisältä, ja me joudumme tämän kyllä tunnustamaan. Siis voimme vain surullisena muistaa esimerkiksi Augustiinusta ja hänen ajatuksia donatolaiskysymyksen ratkaisusta. Hän ei pidättäytynyt vain teologiseen pohdiskeluun ja julistuksen edistämiseen. vaan tämä kiusaus voiman käytöstä tuli liian suureksi. Siis on hyvä havastua siihen, että, että, on, että se on hyvin toisenlainen horisontti kuin se sana, jonka kanssa kirkko on lähetetty maailmaan. Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä. Mutta ei lähetä omia miekkalähetyksiä tai jyräämään panssarivaunoilla. Vaan lähettää julistamaan rakkauden Jumalasta, joka laskeutuu sinun vuoksesi oljille tallissa ja ylennetään ristinpuuhun. Suuren valtion ja kirkon välillä on siis monella tapaa ollut vaikea historiassa. Sen vuoksi tämä on myös tarkasteltava. Ja nyt erityisesti teologian opiskelun näkökulmasta. Valtiolla on vaikeutensa kirkon kanssa. Ja tietysti asiaa voidaan tutkia myös juuri kirkon näkökulmasta. Kirkko saa paljon resurssien myötä. Siis yhteys valtion kanssa tuo huikeat resurssit vieläkin. Mutta samalla eletään koko ajan haastetulla identiteetillä. On siis erilaisia kysymyksiä ja eri tahoissa erilaisia toimijoita, jotka yrittävät tuskea ja vaikuttaa tilannetta johonkin suuntaan. Itseäni kiinnostaa nyt kuitenkin juuri kysymys teologian opiskelusta. Ja samalla kiinnostaa kysymys, mitä nykyinen Teologian koulutusjärjestelmä ehkä aiheuttaa niille tunnustuksellisille seurakunnille, jotka toivovat, että koulutus kasvattaisiin luterilaisessa teologiassa koulittuja pappiskandidaatteja. Suhde yliopistoon on vaikuttanut eri tavoilla eri aikoina. Yliopistolla kulkee tiettyjä trendejä ja paradigmoja, jotka ovat vaikuttaneet suoraan ymmärrettävästi myös teologian opiskeluun. Ja voimakkaan linkin kautta se on samalla vaikuttanut myös kirkolliseen todist- todellisuuteen. Ja uskonpuhdistus lähti eräällä tavalla yliopistosta, mutta alkoiko sieltä myös sen ongelmat? Et kuinka sitten akateemista teologisaa tulisi hahmottaa ja kuinka sitä tulisi kehittää? Ja miten me näemme tämän linkin yliopistoon? Nyt minun kuvitelmani on se, että Akateemisen teologian opiskelun ongelma on usein erityisesti siinä, että käsitys teologiasta pirstaloituu, ja se hajottaa todellisen teologian kokonaisuuden. Teologiasta tulee valtava määrä palikoita, jotka eivät sovi enää yhteen rakennukseen, eikä niillä ole mitään yhteyttä enää keskenään. Iralliset palikat ja sikametelissä on kuitenkin kristilliselle kirkolle uusi ja vieras tapa jäsentää teologiaa. Kysymyksistään huolimatta sillä on ollut oma tietty selkeä tapa jäsentää teologian kokonaisuutta. Ja tätä kokonaisuutta me yritämme jälleen hahmotella seuraavassa ohjelmassa. Kuule, siihen saakka.